1: twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
0: What does filmed for IMAX mean? It isn't just a movie that'll look great on IMAX's screens. It means that hiding from a sandstorm feels like fear in every flicker. And every triumph is felt in every sound wave. And the things we've only imagined, you can truly experience those too. That's what filmed for IMAX means. Get tickets to Experience Dune Part 2 now and IMAX's exclusive expanded aspect ratio.
1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ
2: Navas.
0: Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que compartimos eh, micro y compartimos audio con los creadores de nuestras series favoritas. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan,
2: ¿cómo estamos? Muy buenas, pues encantadísimo de la entrevista que tenemos aquí por la parte que me toca también, estando aquí en Serdañola del Valles, pues eh, estando cerquita de Aina, me parece, pues encantadísimo, que creo que, que ya lo he desvelado. <risa>
0: Efectivamente, es un verdadero placer tener con nosotros a Ina Cloctet creadora, guionista, directora protagonista y productora que de eso tengo muchísima curiosidad por preguntarte de esa verdadera maravilla que es Esto no es Suecia, que ya se es ha estrenado en TV3 su primer episodio, con un éxito de ser que yo recordaba de cuando asistía la Forta y pues, hacía tiempo que no veía una ficción de TV3 que funcionase tan bien, que tenéis disponible completa ya en RTV Play y ahí yo quería, además de darte la enhorabuena por la serie Preguntarte por cómo, se, cómo es esto de tener una serie que ya ha recibido premios antes de estrenarse, que en cine es más común, pero de verdad, ¿qué lleva en los últimos dos, tres meses?
1: Oh, muchas gracias. Bueno, primero, mil gracias por esta por súper esta calurosa bienvenida. El placer es mío de estar aquí con vosotros. Um, decir que sí, que todo el equipo estábamos muy contentos. O sea, que, que siempre que escucho todos estos créditos para mí sola, a, bueno, sobre, sobre todo hay uno que, que de hecho no es, no es cierto, que es que yo soy co-creadora con Dani González y Valentina aviso y escribí el guión primero con ellos y los otros guiones los escribieron Valentina Aviso y Dani González, que son dos guionistas maravillosos, luego está Marco y la co-dirección también, o sea, que realmente ha sido una serie hecha con un equipo increíble, súper talentoso y, y sí que hemos remado un montón para conseguir pues, pues una coproducción europea que, que nos ha dado muchas alegrías también en la preparación del proyecto porque también nos ha permitido pues, pues tener siempre unos partners que te... Que te bueno, que, que nos ayudaban mucho en la mejora de los contenidos y, y, y nada, súper felices, súper felices de haber llegado y de estar... La, la verdad es que estoy un poco como como borracha, diría, como de la, la semana, ¿no? Porque es como que se, que se estrenó, hoy es jueves, se estrenó hace uh -huh. dos días y, y todavía es como, sin sí, una sensación tan rara, ¿no? Uno se imagina que después de cinco años, ¿no? Que yo llevo, porque sí que es verdad que yo soy la persona que ha acompañado a esta serie desde el minuto uno hasta el minuto final, ¿no? Y entonces sí que es como realmente mi hijo y, y entonces es como que de pronto ya está... Y, el otro día me llamaba una amiga o ayer una amiga qué tal cómo va y cuántas feedbacks? Y yo decía pues es que no lo sé realmente o sea creo que está gustando mucho pero, pero te das cuenta de, de que uno no, bueno, que las cosas siempre son diferentes expectativas de su realidad no de lo que habla en la serie vamos
0: eso quería preguntarte sobre esa labor de cinco años de producción, que al final es una cosa en la que la gente que se mete en dirección, en interpretación sobre todo, llega muy al final, en algún caso puntual. Yo recuerdo mucho a Carlos Deloyo contarme Toni Acosta cómo llevó desde el principio Señoras de Lampa y además yo creo que es una cosa muy particular de actrices, ¿no? de, de intentar encontrar el hueco y de, de llevar las series adelante que en otras circunstancias no han llevado. Pero en tu caso es que han sido cinco años y además la creación de una productora de funicular para armar todo ese fundamento y lanzaros la pala a la piscina, ya no de ir a una plataforma, sino de buscar esa coproducción europea, que todos nos dicen que es el camino, pero que al final lo hacen cuatro gatos en España. Aina.
1: Bueno, sí, tiene razón, porque es bien compleja, ¿no? Y requiere de mucha paciencia y mucha resiliencia. Y al final es verdad que yo siento como que la serie ha terminado teniendo como a las madres y padres que necesitaba el proyecto, ¿no? Porque al final se ha podido rodar pues con toda la pluralidad de lenguas que necesita la historia para ser contada y, y desde una libertad creativa uh, muy respetada por, to por todos los, los partners uh, de productores o de las cadenas, ¿no? Porque en el fondo las productoras pues hemos mantenido el, el control creativo no y eso también es como... Um, Súper agradecido cuando, cuando estás con un proyecto que en el fondo es tan autoral. Um, y, y sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de esto en no Suecia, pues fue crucial que Televisión Española, RTV Play, uh, con Alberto Hernández, uh, apostara desde el inicio por la serie. Y, y, y luego, pues el hecho de que fuéramos a Göteborg y que esto fue gracias a, a, a señalizados, ¿no? Que nos animaron a. a, 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 a nos dijeron, hay un festival muy interesante en Göteborg que es muy estratégico a nivel de los países nórdicos y que ahí os puede ir bien porque es una serie que, que esto también me gusta contarlo, que la serie no nace con la vocación de ser una coproducción, uh -huh. sino que el contenido nos va llevando a pensar que realmente podemos um, hacer una coproducción o que puede interesar a un mercado más... Um, ¿no? un mercado extranjero, porque nos, nos fuimos dando cuentas, o sea, yo me acuerdo del pitch que yo hice en el Torino Series Lab, que es un laboratorio de guión al que, al que, al que fui, el pitch que hice final, um, después de tres meses de trabajo, pues me di cuenta ahí que realmente la serie, a nivel de contenido, llegaba a gente de muchas culturas distintas, ¿no? Y que me decían, yo no conozco este barrio, yo no conozco este barrio de Barcelona, pero conozco esta gente y este barrio existe aquí, a, a, al lado de mi casa, ¿no? Este barrio esforzado, aspiracional, de gente motivada, de gente bueno, de gente de, de del mundo actual, creo que es algo muy uh -huh. generacional también, pero pero internacional, ¿no? Evidentemente de un mundo occidental ah, privilegiado, ¿no? Que 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 quiere siempre buscar esta excelencia, ¿no? Y que estás en esta carrera de de ser la mejor versión de él mismo en, en ¿no? Y ahí es cuando dijimos, hostia, pues esto quizá lo podemos lo podemos lanzar y y Marta Baldó, que es la de funicular, pues que es una persona súper crack en marketing, presentó el proyecto, hicimos las dos a Göteborg, y ahí fue como el click, donde Suecia, SVT, la directora de SVT, le gustó muchísimo el pitch, y le gustó muchísimo el proyecto, y luego también estaba Sabine de, de NDR, que es la segunda televisión alemana más grande, y Armo de Ule, y, y luego empezaron, todo es lento, ¿no? o sea, ahí como que les gustó mucho, pero quisieron leerse los guiones, tener muchas reuniones ¿no? y al final pues entraron todos y luego los últimos que entraron pero que han sido cruciales fue TV3 y ICEC, porque aportaron mucho capital y hicieron que la serie aparte pudiera ser en catalán en su mayoría que también era lo que necesitaba la historia ¿no? y, y entonces creo que ha sido todo lento y complicado pero al final ha terminado siendo como lo que hay que tener paciencia y querer mucho los, los proyectos ¿no? yo ahora pienso, es de suerte que tuve paciencia y que aunque había días de de mucha desesperación, yo confiaba un montón en, en el contenido y en lo que queríamos contar. ¿no?
2: Sí, eh, yo, yo quería preguntarte porque, eh, al menos aquí en Cataluña, te llevamos viendo casi toda la vida, desde Estacio de eh, y, y luego tu, tu salto a un poco más a la ficción más nacional, donde has tenido más repercusión, como Con hierro, El cuerpo en llamas últimamente... Y, y, y hace po hace pocos años enfrentarte a la dirección con aquel cortometraje de Tiger, cómo ha sido esta evolución. Bueno, no tanto la evolución, sino cómo ha sido pasar pues de de actriz a un primer trabajo como directora un poco más pequeño a enfrentarse a un monstruo a esta especie de titán que es una serie de ocho episodios, cuarenta minutos. Porque es que no quiero ni imaginarme cómo es enfrentarte a esto por primera vez.
1: No, sí, pues mira, lo escribes muy bien. He o sea, como un monstruo y como un transatlántico. Oh, no, pero es verdad que yo me he ido como poniendo mochilas. O sea, es verdad que yo siempre he sido una persona como muy generadora de, de proyectos, ¿no? y yo, yo estudié comunicación audiovisual en la Pompeo, entonces yo, pues mi, mi trabajo como actriz es lo que me ha apasionado y ha sido como muy vocacional, pero sí que la parte creativa, la parte de escritura... Um, Siempre me, me ha interesado y ya cuando terminé uh, Comunicación, pues escribí mi primer, co-escribí mi primer guión de una TV Movie que, que rodó Judith Coley y luego escribí pues mi corto Tiger, luego co-escribí con Valentina Visco, que es la, la co-creadora y guionista de la serie, uh, un corto que dirigió Carla Simón, o sea, que se llama Después también, que se no hace como cuatro o cinco años. Y, o sea, que yo siempre he estado y de hecho desarrollé una serie durante bastante tiempo para Movistar, um, que se paró antes de la producción, ¿no? Como que compraron el desarrollo uh -huh. y luego era una serie complicada que se tenía que rodar en, en Los Ángeles y tal, y, y al final pues se, se paró, ¿no? Entonces yo como que mi, mi, mi parte creativa, ¿no? Y de hecho mi, mis amigos me llevan viendo detrás de un ordenador. Uh, o sea, así como muchos años, ¿no? Y, y, ya, y, y aparte, cuando entré en la maternidad, como que también las, las, las primeras etapas de crianza, ¿no? Que estás ahí como amamantando con el bebé, como que a mí me despertaba una parte creativa súper súper poderosa, pero ha sido ha súper sido bestial esto. Pero es verdad que yo me he ido como poniendo las mochilas porque sentía que era la manera de levantarlo, no porque... Porque yo haya querido, ah, mira, voy a ser productora y luego voy a hacer esto y luego voy a decir, voy a ser una loca, ¿no? Porque según cómo se venda, pues decir, esta pava está loca, ¿no? Porque voy <risa> a hacerlo todo. Entonces yo digo que siempre he estado súper acompañada de, de gente potentísima a mi lado, pero sí que es verdad que yo he estado en todas las fases, ¿no? Y que, pues la producción estaba en Anook Films y estaba Funicular, ¿no? Por, uh -huh. luego, pues, pues, el equipo creativo que ya he mencionado, y luego en el rodaje, pues, he tenido un equipo súper bueno, en el montaje, de una gente tan brillante y tal, es como, pero sí que es verdad que yo llevo un año y medio de, no sé, de un tsunami, de un tsunami de, de agua dulce, ¿no? Porque también hay que, de agua dulce, porque también mucha ilusión. Yo tenía mucha necesidad de, de ya como realizar a, a un, este proyecto, ¿no? Y llevarlo a cabo y, y toda la gente que, que escribimos y creamos sabemos lo apasionados que somos, ¿no? Y las ganas que tenemos cuando tenemos algo y lo complicado que es, ¿no? Y también entonces yo me recordaba siempre como, no, no. O sea, estar con una sonrisa y súper agradecida a lo que estaba sucediendo, pero es verdad que no he estado nunca más tan cansada en mi vida. He ido a correr. Esto, mira, una cosa que no he contado casi ni vez, pero he ido a correr cada día con mi padre, que es un hombre que corre desde hace... Pero cada día, a las 7 de la mañana o 6 y media de la mañana, todos los días para para conseguir tener um, ser como una, atleta, una deportista de élite. Sí, porque es verdad que es lo que me ha salvado, como hacer algo, como estar súper... No sé. Sí, como... sí, la parte de la rutina, además, sí, sí. es una cosa rarísima, El porque estamos comentando a la cabeza. A ver, ¿no? sí, sí. Es que yo pensé, es que solo, me, solo puedo hacer esto, ser como, bueno, pensé en esto, ¿no?, como un deportista de élite que se prepara durante un año y pico y que sabe que, entonces es como súper gratificante, a la vez es muy angustiante porque también cortas muchas fases de tu vida. O sea, yo solo he hecho esto y he cuidado de mis hijos lo, lo, lo mucho que he podido y, y de la culpa de esta parte ya haré otra cosa, ya crearé otra cosa. <risa> de hacer una serie que hablas de crianza mientras los hijos pues no sabes cómo, eso ya, ya no sé, ¿sabes? ya el meta, meta que yo he estado viviendo todo este tiempo. Pero bueno, ha sido súper súper apasionante y la verdad es que luego la o sea lo, como, como está yendo no que ya a estrenar pues con un premio europeo esto fue un yo casi me, yo me caí al suelo como de ah, wow no o sea porque podría puedes hacer esto y que luego se quede en un lugar como mm. no que no llegue la gente o sea que
0: mm.
1: eh, que súper super felices de que de que, de que esté empezando a llegar ya veremos espero que el boca oreja funcione porque sí que en Cataluña han hecho una promo así muy potente y en España lo han intentado, pero al no estar en prime time, pues es, es menos, ¿no? no es y ojalá el boca oreja funcione y la gente lo, lo vaya a ver.
2: Sí, y lo, pasando ya un poquito a hablar de la serie, me gustaría preguntarte ¿de dónde surge la, la idea, sobre todo, el, el germen de, de, de la historia y, y, y de su desarrollo?
1: Sí, mira, la, la, la semilla está en unas terapias de padres reales a las que nos invitan, o sea, a diferencia de los personajes, o sea, nosotros nos invitan en nuestro barrio como, ah, mira, pues hay unas terapias donde nos juntamos unos padres y hay una terapeuta que es especialista en, en crianza, con apego, respetuosa y tal, si, si queréis venir. Y nosotros estábamos pues empezando a ser padre, ¿no? Teníamos en ese momento pues una niña de, de 3, 4, sí, 3, 4, y nos pareció apasionante, ¿no? Como, como sí, vamos, entonces ahí, ah, sobre todo lo divertido era contarte con gente súper diferente y compartir pues todas las miserias en las que estás metido, ¿no? Y las alegrías también, pero entonces ya muy pronto ahí como que dijimos, wow, es que aquí hay un material muy interesante porque en el fondo todos somos muy distintos, pero um, todos estamos como aquí buscando como unas garantías y como unas ganas de darles a nuestros hijos Pero como no, la, la mejor de las vidas, ¿no? Y, 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 y unas garantías que de, que de alguna manera no, no existen, ¿no? Y como que, que, que nos dimos cuenta como que ahí había por explorar también una generación de, bueno, de padres que también estamos en esta crianza que, que es maravillosa pero que, 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 nos, que diga, hay mucha teoría, pero que la práctica es complicada, ¿no? Porque hay muchas cosas que dices, ah, ¿es ¿esto cómo iba? Pero esto no, y eh, entonces me hacía mucha gracia como permanentemente en las cosas en las que yo me encontraba o que veía que se encontraban no las compañeras las que estábamos y todas las teorías y las cosas que iba escuchando y entonces cuando se sumó, pues, Valentina, Dani y tal, pues ya empezó como toda la trama, ¿no? Empezamos juntos como a a generar toda esta trama y a encontrar también el tono de la serie que, que sí que el humor sabíamos que estaría súper presente desde el principio porque es nuestra manera de ver el mundo pero, pero sí que la tensión empezó a aparecer porque en el fondo nos dimos cuenta que estábamos explorando el miedo ¿no? y que el miedo es como esta tensión que tiene la serie no que, que yo cuando la, la vendía ¿no? y hacía los uh -huh. pitch para conseguir financiación siempre decía que tenía como un falso halo de thriller que era el miedo desde el punto de vista de Mariana, ¿no? que era como bueno, cuando sucede pues, la tragedia ¿no? y Mariana se queda atrapada en esta, en, en esta mujer a la que ella había idealizado ¿no? y que necesita intentar entender qué ha pasado ahí porque Mariana es una mujer tomada por el control, ¿no? porque es una mujer exigente, el control y la exigencia, el miedo, están todos ahí ¿no? en el mismo saco y entonces no puede no puede entender qué ha sucedido y necesita entenderlo porque Mariana está obsesionada en proteger a sus hijos desde un lugar que es algo que creo muy generacional, ¿no? Como de que queremos, uh -huh. lo, porque, porque somos una sociedad cada vez más exigente, entonces lo somos con nosotros y lo somos con, con lo más importante para nosotros, que son nuestros hijos, ¿no? Entonces cuando, bueno, nos parecía que ahí habían aparte temas muy, muy universales, ¿no? Que... Que a mí me está haciendo mucha ilusión ver que la serie realmente está llegando a gente que, que tampoco tiene hijos o que los ha tenido ya hace años o que, o que son muy jóvenes y no los han tenido o que no han querido tener, ¿no? Pero que están entrando y conectando desde otros lugares porque, porque creo que toca muchos temas universales.
0: Yo quiero preguntarte precisamente por, por eso, Juan, sé que te quería preguntar luego sobre el casting, pero yo quiero preguntarte sobre dos decisiones que tenéis. Una, que ya la has comentado tú, que es ese halo de thriller que al final con la, la sinopsis que luego se ha publicado lo puedes entender pero yo no lo esperaba el shock que tienes en el, faltando dos minutos del primer episodio de verdad que no lo esperaba y dije aquí hay algo mucho más que una serie que ya me estaba gustando mucho que sí yo tengo dos mellizas de 12 años y al final me siento muy identificado y recuerdo todos estos pasos y todo lo que tengas pero dije leche aquí hay una cosa más y cómo va a tratar esto esta mujer a partir de ahora es una historia que me interesa muchísimo de lo que dices tú de, de romperse el mito de esa caída que tiene del mito que, que ella había idealizado a esa vecina que no conocía absolutamente nada. Y luego, la decisión de empezar los episodios con esa terapia. Dos momentos que yo creo son deliciosos, divertidísimos, y que por lo que tengo conocido lo que tenéis son personas de alrededor que normalmente no eran actrices ni actores, sino que las sumasteis a hacer ese tipo de terapias.
1: Sí. A ver, respecto al final del primer episodio, o sea, yo creo que ahí también es cuando encontramos cómo sería la serie, ¿no? O sea, era como que sabíamos que teníamos que invertir de hecho, a mí es lo que me daba miedo ¿no? porque yo pensaba y espero que la gente y los espectadores tengan paciencia en ver el primer episodio entero ¿no? porque no podíamos correr más en el sentido de que necesitábamos un tiempo de presentar esos personajes, de presentar esos intercambios de roles, de presentar ese espacio, ese barrio que como contaba no es un barrio cualquiera, ¿no? es un barrio mmm, que es privilegiado pero no es pijo, ¿no? O sea, es como un barrio esforzado, es un barrio motivado, es un barrio, un barrio incómodo. ¿no? porque es un barrio que no hay cobertura, que hay jabalís, que tal, pero tiene, tiene valores, porque, porque era muy importante la aspiracionalidad, ¿no? este concepto como de querer esta aspiración y que también se encarnaba muy bien en esta vecina sueca ¿no? a la que Mariana pues, admira y se obsesiona sin saber mucho, ¿no? pero que en el fondo se le epítome de esta crianza sensible, sostenible, ¿no? que ha venido a, a buscar ¿no? y que la reafirma en que están en lugar adecuado.
0: Uh -huh. y entonces,
1: el giro era porque ya desde entrada, o sea, desde el inicio queríamos que fuera evidente que, 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 la, que el, la tesis de la serie es como es que esto no existe, ¿no? Y de hecho el título ya, ya lo dice y no queremos engañar a nadie, ¿no? O sea, esto no es Suecia, o sea, esto no existe, pero vamos a explorar todo esto, ¿no? Y que nos lleva a todas estas cosas. Y entonces las terapias también eran algo muy fundacional de la, de, de la serie y cuando encontramos esto, ¿no? De que la terapia se quedaría en modo flashback. ¿no? como se queda al inicio de los episodios, también encontramos que era como algo muy bueno para dialogar de diferentes maneras con, con, con la serie, ¿no? desde un lugar a nivel temático, ¿no? porque la, cada, cada terapia pues de, decidimos que, que tendría un tema y que nos ayudaría a nivel temático, luego a nivel de teoría versus práctica, ¿no? expectativas versus realidad, todo, todo, todo el rato. Y sí que, que también era algo que, que, yo, que teníamos muy claro, que era que el casting tenía que ser de madres reales y que la terapeuta tenía que ser real. Y, de hecho, la terapeuta era una de las que yo había conocido, Lysenda, que, que entró a jugar, evidentemente no va a así en su vida, es una mujer que hace surf, pero que, que, que entendió muy bien lo que queríamos hacer y que se prestó al juego, pero que ella da consejos reales, o sea, ella recoge anécdotas de verdad y, y preocupaciones y miedos y de hecho haremos unas cápsulas transmedia que se van a colgar dentro de poco uh -huh. uh, que son um, más minutos de esta terapia, que son como 10 minutos por tema, ¿no? La gente que le guste la serie pues podrá ir a, a ver 10 minutos del de, de miedo 10 minutos de límites, 10 minutos de sexo, ¿no? De más, de más de las madres hablando y de la terapeuta comentando con más, como más docu pero sí que era algo como porque yo quería que la serie respirara una verdad muy, muy aterrizada, según como real, muy real, ¿no? como que estuvieras ahí en medio de, de la vida y del barrio de, de esta gente
2: Sí, eso, eso te quería preguntar porque me parece un esfuerzo titánico el, el, el aunar eh, la comedia negra con con toda esta verdad que tú comentas, porque es que aunque no seas padre o tengas la o, o, o tengas la intención de, de, de serlo, de pensar en serlo, creo que hay una serie de miedos que siempre tenemos dentro de nosotros, como en este caso el personaje de Mariana, el miedo de convertirse en su propia madre. Es un ejemplo que, por ejemplo, a mí, me, en mi caso, en, bueno, en mi padre, eh, por otra serie de circunstancias, pero ostras, lo que yo le he visto a la serie es una verdad tan bestia. Tan, tan fascinante, me acuerdo estar viendo eh, la, la serie con mi mujer y estar los dos fascinados por cómo, más allá de ser una comedia, tenéis todas esas capas de, de verdad eh, sobre el sexo en el matrimonio. Eh, son todos unos temas que me parece tan complicado haber aunado, haber mezclado, eh, haber agitado esa coctelera y que haya salido todo tan bien y que sea una serie bonita, sí. que te haga reír, que te haga ilusionarte y te haga pensar, es que yo, de verdad, para mí es de lo mejor que he visto últimamente y estoy en, encantadísimo.
1: Oh, muchas gracias. ¿Habéis llegado hasta el final?
2: Sí, señora. sí, sí. sí Aquí yo, eh, la tal. vemos entera.
1: Qué bien, qué bien. Me, me hace mucha ilusión. Pues sí, la verdad es que la hemos cuidado muchísimo. O sea, ha sido como cuidar cada detalle um, con mucho, con mucho amor y con, y con mucha atención, ¿no? También, o sea, Mar, Marcol y yo, que hemos hecho como conjuntas la, la dirección creativa, le hemos puesto, pues es que esto, mucho tiempo al casting, uh, mucha dedicación a cada, a cada personaje, ¿no? A encontrar cuál era el equilibrio entre esas madres, a encontrar esta niña que es una genia, a... Uh, y, y que ya de guión venía ya muy bien escrita, pero que teníamos que encontrar esta niña que pusiera en jaque a estos padres, ¿no? Y que estuviera un poco por encima del bien y del mal. Y, y luego, yo, yo tenía claro que esta, esta mezcla entre, ¿no? Actores y actores profesionales buenísimos, ¿no? Porque, a ver, está Nora Navas, que hace algo súper pequeño, pero que es una genia, ¿sabes? Porque, porque en cuatro cosas está como, ¿no? Desmontando a Mariana todo el rato. Y Enrique Auquet, Sepol López, ¿no? Actores como Mabel Rivera, Tomás del Estal y las dos actrices suecas, que estuvimos medio año para encontrar estas actrices, que son actrices muy conocidas en Suecia, pero que Sviti nos iba ofreciendo como gente, pero nos costó, nos costó como dar con, con ellas y, y también estoy súper contenta. Entonces, creo que, que la respuesta es bastante como mucha dedicación y, y el máximo tiempo que tuvimos, no porque sí que uno siempre siente que le falta tiempo y que cuando tuvimos como lo que se llaman green lights, ¿no? que es como venga, podemos rodar a, también nos faltaba una parte de la financiación, empezamos la preproducción con un poco de, 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 de incertidumbre y, y bueno, y un equipo que en el fondo creyó en el proyecto y que remó muy a favor tanto en Funicular como en Nanook, como todo el equipo que se sumó, pero y, y, y sobre todo esto, pues yo siempre pensaba, bueno Dios mío, esto puede ser, pero yo siempre pensaba, bueno la serie habla sobre el fracaso. Vamos a, vamos a vamos a arriesgar. ¿no? Yo cuando a mí me cuando me daba miedo, porque a veces me daba miedo todo, todo, ¿no? Porque aparte era como, ay Dios, encima dirijo y encima actúo y encima este personaje que amo a Mariana y me encanta, pero yo sabía que era complejo porque de entrada, ¿no? De hecho, había gente cercana al proyecto que me decía, te da miedo que le quieran dar un par de hostias a Mariana. Y yo, bueno. O sea, sí, porque se las merece, pero espero que, que, que puedan entender sus heridas y que en el fondo um, siempre decía que son personajes bien intencionados, o sea, son buena gente, o sea, quieren, quieren hacer cosas bien hechas. Lo que pasa es que son un, estamos un poco en la parodia, siempre manteniendo como entrados en la verdad, pero yendo un poco lejos, ¿no? O sea, Marcel, el personaje de Samuel, ¿no? Con, con toda su vanidad y con toda. Queríamos hacer una pequeña pequeña ironía sobre esta masculinidad nueva, súper bienvenida ¿no? pero que en el fondo también perdida como, como la madre que también quiere volver al trabajo pero no suelta el control ¿no? O sea, o sea, un poco todos estamos ahí navegando por un mar muy interesante
2: bien
1: complicado y esto que dices de la madre de la madre Mariana Sí, que esto fue como ya en una fase, o sea, primero, ¿no? Los guiones también tuvieron su tiempo y eso también creo que es muy bueno para los procesos creativos. Pero y la madre llegó en un momento en el que nos dimos cuenta que tenemos que explicar bien a Mariana, ¿no? Porque si no, nosotros, ¿no? Y Valentina y Dani, ¿no? Son punkis, ¿no? Y decían, pues da igual, da igual, si caer mal no pasa nada, ¿no? Y pero había momentos que era como, no, pero vamos a, a contar realmente cuáles son las heridas de esta mujer, ¿no? Y por qué. Tiene este miedo, porque siempre decíamos que esto no afecta igual a Mariana que al resto de vecinos. Esto uh -huh. afecta a Mariana diferente, ¿no? Es particular. ¿Y por qué a ella la altera más que al resto de gente? Pues porque ella ya tiene una personalidad que está basada en el control y por lo tanto en el miedo, ¿no? Porque su madre ha, ha sido quien ha sido y le ha dado una crianza precisamente contraria, ¿no? Falta de cariño, falta de amor, ¿no? Con mucha. Y ella quiere ser todo lo contrario, ¿no? Quiere realmente demostrarse a ella misma que, que ella sí va a hacer bien las cosas y se, y se pasa de, de vueltas, ¿no? Pero, pero creo que sí que era importante. Entonces, pero es verdad que cuando uno es padre y madre, muchas veces se ve haciendo cosas de sus padres, ¿no? Y que dices, yo, esto, ¿esto de qué? ¿De qué?
0: Yo que juré, perjuré cuando era adolescente que nunca haría esto y de repente dices, y en gestos y en frases, yo, yo creo que hay pocas cosas que le voy a más a mi mujer que cuando digo, Uf. eso sabes que lo hace tu madre, ¿verdad? Y eso lo, lo, lo saca de quise. Es una cosa de Y en mi caso
1: creo. siento que he tenido una madre y un padre que no se parecen nada a Mariana, gracias a Dios, ¿Mm? pero, pero igualmente, ¿no? Cosas de las que quieres como hacerlas diferente, que dices, yo voy uh -huh. a ser distinta en esto y te ves en los patrones, ¿no? Bueno, porque la serie también quiere hablar de que hay que revisar los patrones de uno, ¿no? Cuando entra en esta fase, hay que intentarlo, al menos. Bueno, no sé, no sé qué quiere decir la serie. Tiene como muchas lecturas. Cuando me preguntan últimamente, ¿pero sí. ¿quiere, hay algún mensaje? Digo, no lo sé, cada uno que coja el que quiera, ¿no? Yo según el día digo, bueno, a ver, el mensaje de que de que trabajarse y conocerse y el autoconocimiento es importante, sí. creo que sí está, ¿no? En el capítulo 7, de hecho, se llama así, que Mariana lo hace... No mucho, porque ir a unas terapias de dos minutos y recibir dos consejos, eso no es trabajarse, ¿no? Pero que aprende que hay que soltar, pues sí, un poquito. ¿no? Al final del viaje sí que la serie viene a decir como Uf, es que no se puede controlar y no, todo
2: sí, y hablando un poquito más de, de otros personajes, has hablado de, del personaje de, de Violeta, de Lía, que creo que está maravillosa, la niña es fantástica, que sirve precisamente de, de esto que comentabas, de, de, darle dos hostias a, a Mariana, para eso está, o, o da la sensación de que para eso está ahí su hija, para, para, ponerla en su sitio más de una vez. Y luego también, eh, Valvidrera que es un personaje en sí mismo. Yo al, al principio, al ver la serie con mi mujer, hablábamos, digo, esto es Monflorit, se parece a Monflorit, a Serdañola, es está aquí al lado. Mezcla,
1: hay una mezcla, es que no está todo rodado ahí. Y por eso, vale, Casado, vale. Porque en el fondo es como un barrio de montaña y hemos rodado en muchos lugares y está como falseado el propio barrio. Y podría ser cualquier barrio que esté cerca de una mm. ciudad uh, y, que, y que tenga pues, este entorno un poco más natural, ¿no? un poco que buscas un poco parar pero no te quieres desconectar del todo de la vida profesional, ¿no? Entonces es como, conceptualmente creo que, que sí que es muy universal y que existe en todas partes y que cada vez hay más esta búsqueda, ¿no? Porque cada vez hay, es tanto el ruido de la ciudad y es tanto que, que, que buscamos, ¿no? Estar en un lugar un poco más alejado, aunque sea mucho más incómodo, ¿no? pero la niña pues no lo entiende, porque es como, pero yo estaba mucho mejor antes que ahora, y yo estaba, ¿no? Y la niña, yo siempre digo que es, la, es el espectador, un poco, ¿no? Es como, mmm, bueno, espectador. Es como con quien se puede conectar más a, rápidamente el espectador, ¿no? En decir, es que, por, no, es que ¿por qué me he mudado? Es que no me escuchan mis padres, ¿no? Que, que yo, yo creo que Elía que está en, su ra, en la razón absoluta lo que le sucede, ¿no? Y cuando Mariana está, pero mira los pájaros, pero ella le está contando una cosa y Mariana no escucha. Pues como que no la escucha, no... Están, tienen sus teorías, pero en el fondo no están haciendo lo que la crianza esta dice, que yo estoy súper a favor, que es en plan, valida las emociones de tus hijos, ¿no? Acompáñalos, porque están ellos atropellados por su... Cosa que entiendo perfectamente, porque esta es la dificultad, ¿no? Que tú estás atropellado por tu vida y tu hijo te pide otro ritmo y otra cosa y tú, pues, pues haces lo que puedes y muchas veces no estás haciendo lo que deberías, ¿no? Pero si lías... O sea, Violeta sale de un casting de muchas niñas y es una maravillosa. Ya con esas gafas que le pusimos, ella no lleva gafas. Pero con esas gafas que le pusimos, me encanta. Que aparte, como ella no, no sé, está incómoda todo el rato y me encanta. <risa>
0: Aina, yo de verdad que has sido muy generosa con tu tiempo y no te queremos tener mucho más eh, el rato eh, aquí, pero siempre despedimos eh, las entrevistas preguntando a la gente con la que hablamos qué has visto recientemente sean cines, sean series, sean teatro que además tú tienes una trayectoria en teatro también monstruosa, que te haya gustado especialmente y que pueda recomendar a nuestra audiencia
1: Uf, a ver, últimamente yo realmente he estado muy poseída por este proyecto pero he visto bastantes cosas a ver, en teatro Claro, el pasa es que no lo van a poder ir a ver, pero vi lo que hicieron Marcel Borras y Nawalvet, que barro para casa, pero son muy buenos, y que hicieron de Nawalvet y Marcel Borras, y que estaban en Madrid también este fin de semana pasado. Y, y bueno, y puedo recomendar que en Barcelona, los que, los que estén en Barcelona, se hace durante dos semanas Baró de Bell, que uh -huh. es en teatro, es maravilloso lo que hace esta compañía, medio belga, medio catalana, y, y son muy buenos. Y, y no sé, a nivel de series he visto muy poco, ahora voy a empezar, porque he empalmado en entregar la serie con la promo y ha sido súper loco, uh -huh. pero o sea lo último que vi que me fascinó fue White Lotus, imagínate, segunda temporada.
0: Es que está muy bien. Que está muy bien y a ver lo que hacen con la tercera ahora que podemos empezar a rodar de nuevo. A ver qué nos hacen. Aina Clotet, que ha sido un verdadero placer poder conversar. Esto no es Suecia, la tenéis ya disponible completa en sus episodios en RTV Play. Sabéis que se emite también todas las semanas en TV3. Un abrazo muy fuerte y que sigáis teniendo muchísimos éxitos. Gracias. Que ahí está la nominación de lo feroz, que dentro de nada tenemos la gala y que vaya todo a muy ver. bien.
1: A ver, a ver cómo va. Muchas gracias, de verdad. Ha sido súper divertido. A interesante.
2: ti, completamente.
1: Gracias. Chao. I'm yeah. yeah.